0: Aquí les estamos saludando desde la cabina de Eder. Muchas buenas, muchas buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todo... ¿Así? ¿Mejor o qué pedo?
1: Así. Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Cuando yo comencé a pensar en la idea de hacer este podcast, para mí no nada más era importante pensar en cómo yo iba a contar mi historia, sino también en pensar cómo iba a crear una plataforma lo suficientemente fuerte para que más personas tuvieran la oportunidad de contar la historia de ellos o de ellas. ¿Y por qué esto es importante para mí? Porque mi historia no es la historia de todos. Hay muchísimas cosas que afectan la historia individual. Entonces es muy importante poder contar muchas y muchas y muchas historias para que la gente pueda ir entendiendo la diversidad que existe dentro de nuestra comunidad y también nos puedan entender un poquito más a nosotros. Entonces me da muchísimo gusto poder darle la bienvenida a nuestro primer invitado, que aparte de todo es un gran amigo, tengo años de conocerlo, se llama Renato Pérez y él nos va a platicar un poquito más de su historia.
0: Hola, mi nombre es Renato Pérez y yo soy de pueblo católico y gay.
1: Renato, ¿de dónde eres exactamente?
0: Yo soy de un pueblito en los altos de Jalisco también, que se llama Totitlán famosísimo Jalostotitlán <risa> El famoso Jalostotitlán
1: ¿Cómo era Jalos cuando tú eras niño?
0: Jalos era un lugar tan a gusto para vivir. Yo era tan feliz de niño. Y sigo siendo feliz ahora de adulto, pero tengo muy bonitos recuerdos. Me acuerdo la libertad que tiene uno de jugar en la calle, el salir desde muy chico. Yo me acuerdo que salía con mis amigos a jugar, nos íbamos al pueblo, nos íbamos al... Había un semirío, entonces nos íbamos al río, nos íbamos a, a lotes baldíos, a buscar renacuajos, a buscar plantas, a buscar cosas para estar jugando nosotros.
1: ¿Cuánto tiempo te tocó vivir a ti en Halos?
0: Yo me vine a los Estados Unidos a la edad de 13 años.
1: Ah, entonces ya estabas grandecito cuando sí, te viniste. hice
0: toda la primaria uh -huh. y empezaba ya... La ¿Y semana.
1: de qué tiempo estamos hablando más o menos? ¿Cuántos años tienes ahorita?
0: Ten, wow, sí, sí, sí. <risa> Ahorita tengo 35 años de edad, entonces ya sé, que ¿20 años? No, más de 20 años.
1: Wow. ¿Y en tu familia cuántos hermanos tienes y dónde caes tú?
0: Yo soy el quinto de seis.
1: ¿El quinto de seis? ¿El penúltimo? Sí, soy
0: el penúltimo. Yo creo que mis papás ya habían terminado. <risa> y yo fui el pilón, entonces mi hermano fue el pilón de los pilones. entonces sí. Porque hay mucha edad de diferencia. Fíjate, es bien chistoso porque... Mi hermano, el que está arriba de mí, me lleva cinco años. Y yo okay. y mi hermano pequeño nos llevamos siete años. Entonces, hasta cierto punto yo me siento a veces como hijo único. Claro. Claro. Porque hay tanto espacio entre mis dos hermanos.
1: Entonces, ¿tú jugabas solo? ¿Todo esto que nos platicabas, jugabas solo o con tus amigos nada yo más? Yo tenía ¿no?
0: muchos amigos. Yo era muy amiguero. Mis hermanos ya estaban de edad muy diferente ya para cuando yo estaba chico. Ellos ya eran teenagers, uh -huh. entonces ya no querían jugar sí, conmigo. Les valía gorro. El, <risa> el Ellos ya andaban en otras cosas. Sí, pero tenía
1: muchos amigos. Ok. Platícame un poquito entonces de cómo fue para ti explorar ya tu niñez, tu adolescencia y explorar un poquito tu sexualidad. ¿Cuándo te empezó a caer como el pensamiento a ti?
0: Fíjate que es bien chistoso porque yo sabía, ¿verdad?, que era diferente desde muy chico. Yo creo que tenía unos 7, 8 años cuando yo empecé a sentirme diferente. No sabía qué era ni qué significaba para mí, ¿no? Yo era diferente, yo, yo me sentía como más artístico, más inteligente que los otros niños, como que no pertenecía a este mundo, como que yo era, sabía otras cosas que otra gente no sabía, me sentía como que tenía, aquí en Estados Unidos dicen, you're gifted, ¿verdad? Y yo sabía que tenía un gift, yo sabía que tenía un algo mágico, que no sabía qué era.
1: O sea que tú no lo asociabas en esa etapa como algo negativo.
0: Nada. Todo cambia, ¿verdad? Todo fue sí. un proceso, pero al principio yo sabía que era algo diferente, no sabía qué era. Uh -huh. Eventualmente empiezas a recibir mensajes de tus amigos, mensajes de tu familia, de que está mal, de que estás sí. quedando en ridículo y empiezas ya a dudar de tu magia y de tu poder,
1: ¿verdad? Ya, ya, no, ya no es un, un regalo, sino es algo negativo. Pero qué bonita manera de verlo. Creo que es la primera vez que escucho que alguien diga que lo veían como algo mágico en aquel entonces. Sí. ¿Tu familia era católica religiosa o era católica así de...? <ríe> mi familia es
0: católica de hueso colorado. Es ¿Sí? de lo más católico que te puedas <ríe> encontrar. No se pierde en misa, es del rosario todos los días. Todos mis recuerdos de niñez están mezcladísimos con la religión. No hay forma de separar mi niñez del catolicismo y me encantaba, yo disfrutaba mucho de lo que es culturalmente ser religioso porque es, es muy bonito, es claro. los rituales, el ir a misa, el qué elegante se vestía el padre y, y qué bonito se veían las copas y todo el oro y todas las cosas, era un ritual muy bonito que a mí me es gustaba. la primera vez otra vez que
1: escucho todo eso. Ok, me gusta cómo ves la vida, Renato, me gusta cómo ves la vida. Ya volveremos un poquito más a esto al rato, pero ahorita te quiero preguntar, ¿te sigues identificando como católico tú?
0: Me estoy adelantando un poco, pero sí. yo, yo en mi vida tuve dos two coming out parties, ¿verdad? Dos, dos veces que tuve que salir del closet. La primera vez fue cuando les dije a mis papás uh -huh. que era gay y la segunda fue cuando le dije a mi mamá que yo no me identificaba como católico.
1: Ok, entonces vámonos por partes. Eres chavito, sabes que tienes algo diferente, te sientes especial, que se me hace padrísimo la manera en la que veías eso... Y te gustaba crecer en este ambiente católico, que es muy, aparte, es no nada más es muy de México, es muy de los altos de Jalisco. 100%. Es y de esos pueblitos, Súper
0: identificable ahí.
1: Los carros alegóricos, para las fiestas
0: patronales. Mi sueño era salir en los carros alegóricos, estar, part era monaguillo, yo, yo participaba monaguillo? en la iglesia.
1: <ríe> ok, entonces platícame cómo se vuelve para ti algo negativo.
0: Yo pienso que como a la edad de los 10, 11, 12 años ya empiezas a ver diferencias, ¿verdad? Empiezan ya los niños a, a, a buscar a las niñas y yo notaba que no me llamaba la atención las niñas, ¿verdad? Me llamaban la atención porque, no quiero decir que eran más delicadas, pero tenían algo también diferente que yo me identificaba también, ¿no? que querían seguir platicando, que querían seguir creando, eran muy artísticas y me seguía identificando con eso. Entonces poco a poco empecé a notar que yo me empezaba a juntar más con niñas y eso lo veía la gente mal. Entonces ya empezaban a, a criticarte o a decirte cosas. Es muy interesante porque a pesar de, de estas diferencias, yo siento, ¿verdad? a lo mejor esta es una memoria retorcida que yo tengo o no retorcida una memoria distorsionada que yo tengo, porque yo nunca me sentí discriminado nunca me sentí uh -huh. como que me lo que es el famoso bullying, ¿verdad? hostigado por nadie, yo tenía muchos amigos, me querían, sabían que era diferente, pero hasta allí y yo tengo recuerdos también de amiguitos que también ahora ya, ya de adultos yo sé que son gays también y recuerdo que a ellos sí les hacían mucho bullying mucho bullying, y a mí yo tuve la dicha de que nunca me tocó es vivir ese bullying de mis amigos o de la de la sociedad, ¿no? Sí,
1: es muy interesante lo que dices porque uh -huh. yo no recuerdo para nada tampoco que me hayan hecho carrilla, ni mucho menos, o por lo menos que no me haya afectado. Uh -huh. Recuerdo que yo a lo mejor me reía con ellos o lo que quieras, y a, y a lo mejor hasta un poquito más que eso, sino que a lo mejor yo también era parte de los que le daban carrilla a otros niños que eran... Uh -huh un poquito más afeminados o algo así por el estilo, pero tú tienes una formación muy fuerte en, en la psicología. Entonces, ¿tú crees que todos vivimos lo mismo, simplemente reaccionamos diferente a lo que vivimos?
0: Sí, no, ¿verdad? Nuestras historias son bien diferentes. Incluso el, el vivir dentro de la misma familia, todo es diferente. Sí, es un componente, yo creo, el... el, el tu personalidad, cómo percibes todo, pero también es que vivimos realidades completamente uh -huh. diferentes, ¿no? Y, y te afecta de forma diferente las cosas que, que vives.
1: ¿Tú conocías otros gays a esa edad?
0: A esa edad, no. Como te mencionaba, había niños también que yo sabía que eran... que también se juntaban con las niñas, y ellos sí les empezaban a hacer burla, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo también saber que eran niños mágicos, ¿verdad? <risa>
1: No, se me hace padrísimo.
0: <risa> hace poco me reconecté con un amigo de mi niñez y él y yo éramos muy buenos amigos y siempre jugábamos juntos, nos íbamos a su casa y <risa> era cuando estaba de moda la novela de agujetas de color de rosa. <risa> Y me acuerdo que cantábamos la canción en su cuarto y jugábamos, y toc él tocaba el piano y hacíamos diferentes cosas, patinábamos, porque en ese tiempo era muy de moda el patinaje por la misma novela. Y yo no lo veía nunca raro, ¿verdad? Yo simplemente decía, mi amigo, mi amigo, mi amigo. Ahora que estuve platicando con él y estuvimos recordando esa historia, me dice, sí, güey, una tía mía pensaba que tú y yo éramos pareja. Y yo le digo, no manches, teníamos ocho, nueve años, diez, si acaso, y uno no pensaba en esas cosas, uno pensaba en divertirse, pero qué chistoso que desde chicos tuvimos esa conexión, claro ¿verdad? que nos encontramos entre todo el abismo de niños, nos encontramos él y yo y fuimos muy buenos amigos.
1: Y en un lugar tan pequeño, muy pequeño. Donde, donde dos personas, por naturaleza, esconderías todo eso. Y eso es muy
0: temprano, ¿verdad? Yo pienso sí. que empecé a esconder todo conforme fui creciendo y fui dándome cuenta de que lo que yo tenía no era magia, sino era un pecado. Entonces mi vida cambió mucho después, pero de chico era, era muy diferente.
1: ¿Cómo eras cuando ya te diste cuenta que era un pecado o cuando te cayó ese 20? ¿no?
0: Cuando me cayó el 20, fíjate que en mi pueblo yo no recuerdo muchos gays. Había un gay <ríe> que, que era un señor que tenía un restaurante y era soltero cuidaba a su mamá y hacía su comida y era muy limpio y todo el mundo lo, lo veía bien, pero yo lo veía triste, yo siempre lo veía triste. Entonces cuando empecé a darme cuenta de que yo era gay o yo era como él, me imaginaba que ese era mi futuro, que mi futuro era estar triste, estar solo y la verdad me, me quebró mucho el alma, me quebró mucho el, el espíritu porque yo no quería eso para mí. Y yo no lo conozco, la verdad, ahora. Yo no sé si él sigue viviendo solo, si él está feliz o no, pero es solamente mi percepción. No quiero decir que él claro. sea un señor amargado, simplemente así lo veía yo y me daba pánico el saber o tener la certeza de que será mi futuro.
1: ¿Qué hacías? O sea, ¿cómo lo conciliabas dentro de ti?
0: Entonces yo empecé a esconder todo. Todo lo que yo identificaba como femenino, todo lo que yo identificaba como gay. ¿Toda la magia? Que, toda la magia yo empecé a rechazarla. Uh -huh. Yo empecé a guardar todo, yo ya no me identificaba como, como niño mágico. Yo empezaba de verdad a guardar todo y a, a rechazar todo lo femenino. Intentaba vestirme como se vestían mis amigos. Intenté, te lo juro, intenté que me gustara el fútbol <risa> y que me gustaran las cosas que ellos les gustaban porque yo decía, me tiene que gustar a huevo.
1: Entonces, me imagino que ya a estas alturas fue cuando sucedió el cambio a Estados Unidos. Platícame, ¿cómo fue ese cambio para ti?
0: Me vine de México a Estados Unidos a la edad de los 13 años y fue en parte traumático porque yo no quería. Yo, yo nunca tenía mis planes de venirme a Estados Unidos. Mis papás me trajeron a Estados Unidos. Es la típica historia de vamos a Disneylandia y nunca regresas, ¿verdad? <risa> <risa> batallé mucho con el inglés. Bueno, yo sentí que batallé estaba muy enojado con el mundo, aparte las hormonas están todas locas y te sientes todo deprimido porque dejas tus amigos, dejé mi novia, dejé... Ah, ok, entonces
1: sí tenías novia.
0: Te digo que yo estaba
1: en todo. Tú estabas decidido a hacerte a cambiar hombre. cambiar mi vida. ¿Tenías novias en serio, en serio o eran novias de jugarrera?
0: Sí, no, sí eran mis novias y yo me acuerdo que sí me gustaban y las quería y, y, y todo, sí. Estaba muy chico, entonces no nunca pasó nada. De, de y aparte estaba muy chico y era de un pueblo católico donde sí. las cosas son muy malas, entonces no lo haces. Y aparte es... no se me antojaban,
1: entonces menos. Estoy feliz. Eso es algo que yo creo que nos salvaba un poquito la existencia a las personas que vivimos en ese tipo de ambiente porque, pues gracias a Dios, las muchachas no querían hacer nada porque no querían hacer pecado, ¿no? Entonces era como que, uff, uh -huh. no me tengo que preocupar de eso. Uh -huh. Nomás vamos a cenar y ya platicamos. Ya. Y Se bien. agarraban la mano y ya. <risa> ¿En qué parte de Estados Unidos estabas? Nac es no,
0: nací. Crecí, <risa> <risa> crecí en el norte de California, en Sacramento.
1: En Sacramento. ¿Y cómo era tu relación con tu familia
0: Excelente. En aquel entonces? Siempre ha sido una relación muy, muy bonita. Mis papás y yo hemos tenido una relación muy bonita siempre, muy comunicativa, muy... Muy abierta, muy expresivos. Uh -huh. Mi papá desde muy chico, ¿verdad? Y siempre es bastante expresivo. Siempre me dice que me quiere, me abraza. Cuando vamos en público me agarra del hombro. Entonces, uh -huh. mi papá es muy expresivo. Igualmente mi mamá.
1: Y tus hermanos igual. Te llevabas súper bien con ellos. Muy bien, con todos mis hermanos. ¿Nunca tuviste novio en esa etapa? Nunca. 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 Sabías que te gustaban los chavos, pero hasta ahí. Exacto.
0: Algo bien interesante que se me olvidó... Yo en cuanto ya me empecé a dar cuenta de que, de que no era magia, sino pecado, empecé a, a rezar mucho. Uh -huh. Y rezaba igual como, me acuerdo que tú mencionabas que rezabas para que Diosito te quitara lo gay. Sí. <risa> era un estrés para mí tan grande el, el que se me quitara esto. Yo no lo quería, yo no, no quería nada que ver con, con ser gay.
1: Creo que se utiliza mucho, especialmente de la gente que no está de acuerdo con nuestras preferencias sexuales, que lo elegimos. Ah, claro. Entonces, esa parte que platicas tú ahorita, de rezar para que se te quitara lo, lo gay, que también me pasó a mí, creo que es un punto muy importante enfatizar que nadie escoge ser así.
0: ¿En qué mente, verdad, cabe ese, eso, ¿no? De, de es una elección. En mi vida, yo hubiera elegido el ser gay, porque para mí me creó tanto estrés, tanto trauma en mi vida, que nunca lo hubiera elegido.
1: Si te preguntara yo ahorita, ¿qué escogerías?
0: Si me hubieras preguntado hace 10 años, 100% yo te dijera me hubiera gustado ser derecho. Uh -huh. Ahora, a mis 35 años, que soy un hombre completamente pleno, feliz, me uh -huh. encanta ser como soy, y si Dios me diera la elección a ser gay otra vez, elegiría ser gay. Sí. En
1: este momento. Ahora platícame, llévanos un poquito otra vez más a tu adolescencia y platícame cómo fue cuando tú decidiste, ok, lo escondo, lo escondo, lo escondo, pero ya no lo voy a esconder.
0: Pues no fue tanto en mi adolescencia, lo, esc lo seguí escondiendo hasta ser adulto. Yo no salí del closet hasta los 22 años, uh -huh. entonces ya, ya era adulto.
1: <risa> ¿Cómo fue llegar a ese punto para ti?
0: Te digo, yo crecí con muchos amigos muy muy abiertos, todos de hecho algunos me preguntaban si yo era gay y yo me daba mucho coraje que me preguntaran, entonces yo siempre les decía que no chingado, que no me estén preguntando, déjenme en paz, déjenme vivir, pero por dentro yo ya sabía que sí era, verdad sí. yo ya en ese tiempo ya conocía chicos gays, me gustaba un chico, ¿verdad?, Nunca le dije nada, nunca vas a saber, <risa> pero me gustaba ya un chico, tenía un amigo que yo todavía sigue siendo mi amigo y yo lo admiro completamente porque él desde muy temprana edad es él uh -huh. y se me hace tan chingón de verdad que él haya tenido, porque no fue fácil claro. para él, entonces de verdad que es tener huevos, el de elegir tú ser tú desde tan chico.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pero volvemos a tu historia. Llévanos a ese momento donde ya dijiste, ok, a lo mejor sí tengo que decirlo, no sé. Se me hace tonto y se me hace triste, ¿verdad?, que tuve que esperar
0: que llegara esto para yo poder salir del closet conmigo y con todos los demás, porque no fue que hasta alguien me, me tiró el, el calzón, que yo me sentí con la necesidad de salir del closet, porque se sintió tan padre el... el esa conexión con un hombre que yo dije, no lo puedo esconder ahora ya. Desafortunadamente y no, ¿verdad? Porque fue algo muy bonito, pero que tuve que esperar a eso, que no vino de mí, del decir, necesito hablar de esto con, con todos.
1: ¿A quién fue la primera persona que se lo dijiste?
0: Se lo dije a un amigo que acababa de salir del closet también y le platiqué también que yo también era gay. Muy buena experiencia, pero... Entre sí, y no, ¿verdad? Una, fue una experiencia muy bonita porque me pude abrir con alguien. Sí. Pero al mismo tiempo me sentí un poquito traicionado porque le dijo a otras personas y me sentí muy... Yeah. Muy triste, ¿verdad? Porque le decías, this is my party, es mi fiesta y tú me la estás arruinando, ¿verdad? Sí. Porque yo le quería decir a todos mis amigos, poco a poco y uno a uno, que...
1: ¿Hasta cuándo le dijiste tú a tus papás?
0: Ese mismo año, o sea, yo creo que ese... salí conmigo primero que nada y salí con todos mis amigos, y una vez que ya me sentí seguro, les dije a mis papás. Como te decía, con mis papás tengo una relación muy positiva, muy buena, amor, a borbotones, es súper positiva la relación. Leí muchos libros de cómo salir del closet y es algo bien interesante que tú mencionaste, ¿verdad? Porque uno de los propósitos de este podcast dijiste, yo quiero leer y escuchar cosas que me reflejen a mí. Desafortunadamente yo leí libros de, de gringuitos verdad <risa> y de güeritos ¿verdad? que tienen una experiencia súper positiva cuando salen con sus papás, te hablan de cómo redirigir la conversación a formas positivas. Entonces ya tenía mi, mi, mi speech listo, verdad yo les digo a mis papás, porque yo estaba ya en la universidad, entonces estaba de regreso en el verano en, en, en casa, mi hermanito y su mejor amiga están en el en su cuarto. Mi hermanito es gay también. <risa> y de ahí nace la necesidad también de salir con todos, porque yo dije, si yo no lo hago, la vida de mi hermano va a ser un infierno. Y yo sentía la obligación de salir, no nada más por mí, pero también por mi hermano. Yo voy al cuarto y le digo a Orlando y a su mejor amiga, le digo, cierren la puerta y no salgan necesito hablar con mis papás mi pa mis papás están en la sala voy con ellos y te digo yo ya tenía preparado mi, mi white <risa> my white uh, script y les digo papá y mamá tengo algo muy especial que decirles es algo muy importante y quiero que ustedes sean parte de, de esta historia y quiero que sean parte de, de esto que es tan especial y tan importante para mí. soy gay y yo dije, seguro me van a abrazar, me van a besar, me van a decir, ya lo sabíamos. Toda la vida te hemos conocido, ¿tú crees que no vamos a saber? Me abrazan, me dicen, bienvenido a tu casa, todo está bien y seguimos como siempre. Para mi sorpresa, no fue así, ¿verdad? Ten, fíjate que me, me pongo un poco emocional porque es, yo creo que uno de los peores días de mi vida. Mis papás se agarraron llorando... ...me preguntaron que qué hicieron mal... ...mi mamá se echaba la culpa... ...mi papá le echaba la culpa... ...y mi papá me dejó de hablar por... ...fácil dos años después de eso... ...todo ha mejorado... <ríe> mi, ...mi papá ha crecido bastante... ...y ha crecido muchísimo... ...y nuestra relación ha cambiado otra vez... ...hacia lo positivo pero definitivamente ese momento marcó mi vida y mi relación con mis padres para, para siempre.
1: ¿Y cómo afectó eso que hiciste tu relación con tu hermano?
0: Mi relación con mi hermano desde ese día ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. En mi hermano he encontrado un apoyo, es, es lo mejor que yo tengo. Es, aparte de que es mi hermanito y le tengo mucho cariño en He's My Baby, ¿verdad? <risa> <risa> Nuestra relación cambió al 100%, no es nada más mi hermanito, es... Hay un dicho, ¿verdad?, que siempre dicen, like, the chosen family versus the, sí. the given family, ¿verdad? Mi hermano para mí es mi familia de sangre, pero también es mi familia elegida, y eso es algo mágico que él y yo tenemos, y es súper, súper importante para mí la relación que yo tengo con mi hermano.
1: ¿él tuvo la misma respuesta cuando él salió del closet?
0: Fíjate que
1: mi hermano es muy
0: diferente a mí, uh -huh. mi hermano hasta cierto punto siempre conservó la magia de ser gay, uh -huh. desde chico, ¿verdad? Él era diferente, sabíamos que era diferente y él dijo, yo no voy a cambiar por nadie, yo soy quien soy y le ha costado mucho, mucho, mucho pero es algo de lo que más admiro de él, uh -huh. que él no cambió para nada. Entonces, cuando él salió del closet fue bastante parecida a mi historia, recibió bastante rechazo, pero no sé si no le afectó tanto como a mí, pero él dijo, no voy a cambiar quién soy por nadie.
1: Qué padre. Aparte, yo lo conozco. Es un chavo muy admirable. Uh -huh. Tú eres muy preparado. Tienes una educación muy avanzada en la psicología. Uh -huh. ¿Cuál es tu título exactamente? Yo soy un... Licensed Clinical
0: Social Worker, ¿verdad? Que soy un trabajador social clínico. Ok. Mi enfoque siempre ha sido la salud mental, la terapia, la psicología.
1: Ok, entonces tú... No quiero decir este, qué consejo le darías. Porque el otro día mi papá me dijo, a mí no me gusta darle consejos a la gente. Y yo dije, tiene toda la razón. Pero se me hizo bien bonito. Sí, ¿no? Te yo te dijo. dije, Ay, ya no le vuelvo Míralo. a preguntar eso a nadie. <risa> Pero, ¿cómo tú concilias tu relación con tus padres... Después de que tu, tu coming out con ellos fue de la manera que fue.
0: La forma en que yo la hice, ¿verdad? Y no sé si es la forma correcta y cada historia va a ser diferente y eso es algo bien importante. La forma en que yo lo hice, que es algo muy cansado y muy agobiado, es yo les voy a demostrar a mis papás que yo soy no nada más el mismo, sino que yo soy el más chingón. Yo les voy a demostrar si eso les causa vergüenza, yo les voy a dar mil razones más para que estén orgullosos de mí.
1: Este, entonces platícanos un poquito ya más de tu vida después de que saliste del closet.
0: Una vez que salí del closet, yo pienso que empezó el trabajo, ¿verdad? Yo, ahí fue donde la terapia, y no es porque soy, <risa> este es mi trabajo, ¿verdad? no porque soy terapeuta, no haciendo comerciales, estoy haciendo comerciales, <risa> pero yo pienso y yo creo 100% en la magia de la terapia, Ajá. porque me dio la oportunidad y el espacio de hacer estas preguntas conmigo mismo y de verdad resonar estas preguntas y estas dudas y estas validaciones que yo tenía.
1: ¿Preguntas como qué?
0: Preguntas de como, ¿valgo? Si no soy normal o heterosexual, ¿mis papás algún día me van a querer? ¿Está bien que yo me enamore? ¿Es pecado que yo me enamore? El, el tener todas estas preguntas, como tú dices, que nunca se van a salir de, nuestro, de nuestra alma o de nuestro espíritu, a menos que las saquemos, y la forma más eficaz o más eficiente de sacarlas, es hablarlas, 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 hasta que te arten y las saques de tu mente. Uh -huh. Entonces, para mí la terapia ha sido algo muy importante, que es una de las razones por las que decidí este esta carrera.
1: Claro. Renato, ya para concluir esta plática, y antes que nada, muchas gracias, porque tú estás abriendo ya las pláticas. Que yo sé que son muy difíciles, yo sé que es muy difícil que tú te vengas aquí a sentar este micrófono, yo ya lo hice, por eso yo quería empezar a hacerlo para que la gente viera que no nada más les pido que cuenten su historia, pero yo sé que no es fácil. Nada más rapidito, ¿cómo es Renato ahora? En los
0: últimos años yo pienso que Renato ha, ha aprendido de verdad a vivir plenamente, yo te lo puedo decir a corazón abierto de que soy una persona súper, súper plena, estoy tan contento con mi vida estoy tan contento con quien soy, me amo totalmente como soy, por lo que soy y he llegado a un punto donde me ha costado mucho este, este proceso, pero amo todo lo que soy. Amo mi trabajo, amo mi pareja, amo mis amigos, amo mi familia, amo todo lo que está alrededor de mí y, y no tengo nada más que dar más que amor y eso es lo único que puedo hacer. Y eso viene de mis papás. Mis papás me dieron tanto amor cuando yo crecí que no tengo más que dar más que amor para todo, para todos y, y hay que seguir haciendo eso.
1: Para estar en contacto con Renato, que aparte tiene una iniciativa muy padre en, en las redes sociales, tienes una página que da muchos mensajes positivos y que me encanta seguirla, arroba de pueblo católico y gay, ahí vamos a poner los links de tus páginas, tus redes sociales para que la gente te pueda mandar un mensaje o compartir contigo o cualquier cosa estar pendiente de lo que tú pones para buscar esas herramientas para lograr la salud mental uh -huh. que muchas personas no tenemos y que es muy importante hoy en día pero Renato una vez más muchas 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 gracias por estar en este podcast pendientes el próximo lunes para otra próxima plática aquí en De Pueblo Católico y Gay si escucharon en Apple Podcast por favor dejen un comentario si van a describir algo bueno, escríbanlo y públicanlo. Si van a escribir algo malo, escríbanlo y bórrenlo después. No lo vayan a publicar. <risa> y dejen un review. Ojalá que les haya gustado y que nos merezcamos cinco estrellitas. Si nos merecemos menos de cuatro, no las pongan tampoco. No nos gusten. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo Católico y Gay. Yo soy Renato Pérez y yo soy de Pueblo Católico y Gay.
0: Y, y son muchas como Cosas, ¿no? También esa historia Nuestros papás, ¿no? Se me fue la onda Completamente <risa>